0: 1976年4月中旬，铜川市与耀县结合部的深山中，先后发现六具尸体，其中两具尸体只残留少许的表皮肉，四具尸体成一堆白骨。铜川公安局要和耀县公安局崔家沟煤矿组成联合侦破组，协同作战。经过反复勘察现场、深入调查，苦战15天，迅速破获此案。欢迎收听由小东播讲的《1976年》。陕西铜川深山中突现六具尸体。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。四月十一日中午，两名打猎的群众在耀县窑区公社的碾子沟山坡的树林里，发现了一具尸体。耀县公安局迅速赶到现场进行勘查，死者上衣被撕开，裤子被扒到膝部，脸面、胸腹部皮肉及内脏全部被野兽吃光了，骨骼裸露，头部有三处的钝器伤痕、凹陷骨折，上衣第三个纽扣处拴有一个长九公分的断头白线绳，兜内装有崔家沟煤矿杏树坪大队就业人员饭票数张。从尸体旁提取浸有血迹的舌状棉花块和九片花生壳， 8 0米外发现用松枝掩盖的一块石头下压有一条裤子，裤兜内的一片碎纸上写着“汤德和欠粮”等字样。此外，现场还发现有框条五把。根据死者头部伤痕及现场遗物，判断这是一起凶杀案件，随即展开侦破工作。依照饭票这条线索，侦查人员来到杏树坪大队。经对现场遗留物和死者的衣着辨认，弄清了死者是七矿中队的陈良秀，他在今年2月23日被分配上山割条子未归，之后就下落不明了。同时查明，纸上写的汤德和也是七中队的就业人员，在外出的当天请假去矿砖瓦窑看老乡，一直未归。经过进一步查证，汤德和在瓦砖窑没有老乡，而且当天也没有去过瓦砖窑。与汤德和同宿舍的人证实，他那天走得很早，走时还带了一包花生，这与现场发现的花生壳十分吻合。据此判断，是他杀害陈良秀的可能性非常大。为此，专案组决定大规模搜山。四月十六日，民兵在搜山的时候，距念台沟三华里的铜川耀县交界的地方，老虎沟上有一群乌鸦盘旋，这引起了他们的注意。民兵们穿过树林，爬上断石。在一条山溪旁的几块巨石间，发现仰卧着一具尸体，现场依然非常惨烈。死者上衣被扒开，下身仅穿一条裤衩，除四肢末梢还留有少许的皮肉之外，其余全部被野兽吃掉了。技术员细心的提取尸体残肢上仅有两个完整的手指指纹。警方发现，在尸体头部 3.5 米处的一块大石下面有一个洞穴，洞口用石头堵塞了，内有棉衣、绒衣、绒裤各四条。棉衣兜里面装着27片花生壳和半块花生仁更加令警方吃惊的是，提取衣物时又发现下面掩盖着两具尸体，还有一些霉烂的衣物。这两具尸体骨骼完整，头骨骨折。面对这三具尸体，所有的警察和民兵都感到头皮发麻。这密林之中到底还有多少具尸体呢？老虎沟难道成了屠宰场吗？经指纹鉴定，老虎沟发现的第一具尸体。就是之前警方多方追捕的凶手汤德和，这一意外情况使线索中断，案件发生了急剧变化。那究竟是谁杀死了陈良秀呢？汤德和又被谁杀害了呢？这四名受害者之间又有什么关系呢？此时大雨居然变成了暴风雨，侦查人员为了尽快完成现场勘查，顶风冒雨爬进了腥臭扑鼻的石洞，跳进了刺骨的水中。经过三天反复细致的勘查。在距尸体12米的岩石缝里面，找到了一个矿车销子。在洞内和附近的河堤上，民警用手刨开潮湿的泥沙，挖出许多纹理也分不清的衣服碎片，还有一条皮带、一只皮鞋、一只男网球鞋，而连带着又挖出了两个残缺不全的人头和一些零星的碎骨。这样一来，死者人数增长到六个人了。在弄清两具尸体是陈良秀和汤德和之后。这四具白骨又是谁呢？这是一个很大的一个问题。为了查明四具白骨，准确分析案情，办案人员翻山越岭，走访附近四五十里的自然村和独庄户。与此同时，在崔矿做了全面部署，发动连队管教干部翻阅历年来外逃及请假离开后迟迟未归的就业人员名册，查询了1972年以来全矿未归的就业人员35人，其中四个人的家属经常来信查询。于是，警方以这四个人为重点，发动在中队就业的人员回忆外出时间、衣着以及携带物件，并把现场收集的417块残衣碎片一片一片的细心冲掉泥沙，按照色泽、样式、特征，经过两昼夜的反复比对，恢复成36件比较完整的衣物轮廓组织。经相关人员的仔细辨认，终于弄清了四具白骨的死者，一个是七中队就业人员尚玉林。七三年十月二十八日请假去交平小街未归，走时带了现金近百元。一个是七中队的史全德，七四年四月六日请假去交平小街银行存款未归。一个是井口工具房的耿英菊，七四年十二月十八日请假探亲未归，走时带英格纳手表一只。还有一个是十四中队的涂景信，七五年六月二十八日请假外出买木料未归，走时带着一块罗马表及部分现金。查明了死者身份后，联合侦破组及时在树屏大队召开了案情分析会，对两个现场六具尸体以及获取的大量物证进行反复研究，对全案做了如下分析：第一，从两个现场的六具尸体的头骨破损，作案手段一样，而且其中的五具尸体在同一个地点，两个现场又有花生皮互相联系，判断是可以并案侦查，凶手人数是一到两个人。第二。现场位于深山密林，极为偏僻，行人罕至。分析凶手与死者的关系密切，诱骗外出谋财害命可能性很大。六名死者都是催矿的就业人员，凶器是煤矿用的矿车销子，现场留有大量的衣物不要，明显是怕暴露自己。几年期间连续作案，说明凶手就在矿上就业。从连续杀人判断，手毒心狠，行动自由，平时伪装成好人，又讨好了管教干部。好吃好喝，在就业人员中人缘很好。三，从陈良秀尸体旁留有五把筐条分析，陈良秀是在劳动中被杀的，判断被杀时间是被分配上山的当天，也就是2月23日。从后来发现的四具尸骨的腐烂程度判断，死者死亡时间是一到两年。加上罪犯需要熟悉山区，分析凶犯在崔矿就业时间很可能是在四年以上。基于以上分析。确定侦查范围就在崔矿，重点是被杀死人的杏树坪大队七中队。指挥部要求注意摸排以下四种人：善于拉拢、与死者关系密切、生活腐化、经济来源不明、骗取管教信任、平常行动自由、在崔矿就业四年以上、今年2月23日外出上山的人。在检举揭发过程中，侦破组队收到的653份检举揭发材料逐一分类。去粗存精，去伪存真，由此及彼，由表及里。认真分析，清理出重要线索27条，发现七中队的高公民嫌疑重大。他之所以嫌疑重大，有以下原因：一、有作案条件。高公民男， 4 6岁，富农出身。1 9 5 3年12月，因为贩毒罪被判刑，劳改中因为逃跑和流氓罪，先后四次加刑，合计刑期15年。从服刑的第七年起，他被调到崔矿就业。由于自己身强力壮，平时又积极伪装，担任组长，节假日外出自由，经常上山挖药，熟悉山区环境。而今年2月23日发案时间去向不明，更重要的是，他与死者关系密切。其中对四分队救援人员一致反映，高功明与死者尚玉林、史全德、耿英菊和汤德和关系密切。有人证明尚玉林外出前一天晚上与高公民喝酒到深夜，还有人证明史全德临走的时候，高公民在外面焦急的连鞋也来不及系结实。同时，他的钱财来源不明，他每个月收入是40多块，但经济表现宽裕。有人反映高公民经常给家里寄钱，一寄就是100多。还有好几个人反映高公民有四块手表，其中死者耿英菊的英纳格手表已经被卖出去了。侦破组根据这一线索顺藤摸瓜。经过线索追查，追回了这块倒卖的手表。这些直接证据十分重要。专案组决定正面接触高公民。此时，在强大的政治攻势面前，高公民感到罪行已经败露了。他还企图伪装起来，继续顽抗，把抢到的汤德和的手表用纸包起来，想找机会扔掉。但是由于控制管理严格，他没找到这个机会。当专案组成员找到谈话的时候，手表还握在手里，被发现后当场缴获。在铁证面前，高公明终于低下了头，供认了杀人过程。1973年10月到七五年6月，高公明以帮尚玉林、史全德、涂景信、耿英菊找对象、买木材、取药材为名，先后将其诱到老虎沟的石堆旁杀死，扒下衣服，抢走现金、手表和钥匙等物。他每一次作案就将凶器藏在石头缝中，以方便下次作案。2月23日。高公民以给汤德和找对象为名，把他骗到老虎沟石堆旁，以解手为借口，趁机取出凶器，趁着汤德和不防备，把他击昏了，拖到巨石中间打死，抢走了罗马表一块和一兜花生。在逃离现场途中，高公民在碾子沟遇到了陈良秀上山割条子，他唯恐罪行被人发现，决定继续杀人灭口。他找到机会把陈良秀的镰刀骗过来，将陈良秀打昏。并在陈良秀的棉衣上撕下一块棉布，塞到了陈良秀的口中，又掐住脖子把他杀死。两个人在搏斗中，高公民抢的汤能和的那个花生洒在了地上，他还没来得及捡起来，就仓皇逃跑了。根据高公民的口供，办案人员翻山越岭查获罪证，把所有的证据全都找到了，最终给高公民定了罪。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。